0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. El día de ayer el presidente López Obrador adelantó que se fijaría una postura desde la Presidencia de la República por el tema de la prisión preventiva. Esto fue lo que dijo en la mañanera de ayer. Si los ministros votan por esta reforma, pues que se sepa cuando menos ¿no? de qué se trata. No ocultar nada. Porque hay veces que se usan tecnicismos y se habla de tesis y de jurisprudencia y no se entiende la esencia del asunto. La esencia es que se busca impunidad y corrupción, claro. Impunidad y corrupción, sí. Pero tiene que buscarse un mecanismo para que la justicia se expedita. No utilizar esto como un pretexto para liberar liberar a diestra y siniestra bueno, pues más tarde fijó la postura a través de un comunicado. La Presidencia de la República, a través del Secretario de Gobernación y también de la Consejera Jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos, señalaron que la prisión preventiva es fundamental para asegurar que los presuntos criminales a quienes, a quienes perdón, se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal, tomando en consideración que en muchas ocasiones detenerlos Dicen, implica un gran esfuerzo del Estado en recursos, inteligencia y despliegue de fuerzas. Tengo en la línea telefónica a uno de los mejores abogados penalistas en este país, es el doctor Gabriel Regino, pues para hablar de este asunto de la prisión preventiva oficiosa y tratar de entenderlo eh, pues sin tanto asunto técnico. Aquí en este país estamos ya muy acostumbrados hasta en el imaginario colectivo a tener que demostrar nuestra inocencia y quien nos acusa no necesariamente siempre tiene que demostrar la culpabilidad. Gabriel Regino, gracias por tomar la comunicación. Cuéntanos, ¿qué opinión te merece esto? ¿Qué lectura tienes, Gabriel?
1: Luis, ¿qué tal? Muy buenos días para ti, para toda la audiencia. Y efectivamente, como lo señalas, la cárcel se ha entendido de manera cotidiana como sinónimo de justicia. Que una persona esté en la cárcel significa para ciertos colectivos sociales... ...que se está haciendo justicia, esa célebre frase que se pudre en la cárcel... ...es una circunstancia que permea a nuestra sociedad desde hace muchísimo tiempo. En México la prisión siempre ha existido como en todos los países occidentales... ...y también el debate de si es adecuado, si es racional, si es justo... ...que una persona que no ha recibido sentencia... ...ya esté compurgando la pena anticipada... ...con la pérdida de su libertad... ...en nuestro país... ...han existido desde siempre... ...personas inocentes que enfrentan procesos... ...privados de la libertad... ...y ha habido también personas... ...que son notablemente responsables... ...y enfrentan los procesos privados de la libertad... ...¿qué es lo que está pasando ahora nuevamente... ...que se trae a colación este debate? En nuestro país existen dos figuras procesales respecto a la prisión, la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada. La que está ahorita en el tema de debate es la primera. La prisión preventiva oficiosa es aquella que se decreta de manera, como lo dice el propio término, obligatoria, de oficio, porque la Constitución lo obliga cuando... Iniciamos una nueva ruta procesal en México a partir del año 2008, hace 14 años. Que cambiamos de modelo procesal. La prisión preventiva oficiosa se aplicaba únicamente a cinco delitos. Hoy tenemos más de 40 figuras delictivas que pueden ser aplicadas la prisión preventiva oficiosa. Y esto ha generado, desde luego, una gran cantidad de cuestionamientos, la expansión de la prisión preventiva oficiosa. Los organismos internacionales, como la Corte Interamericana, siempre se han pronunciado en contra del uso excesivo de la prisión. Y de hecho, este próximo viernes, mañana, se va a analizar otro caso en el que México es el Estado responsable y que seguramente saldrá condenado, como ha ocurrido en otros casos similares, por una situación de unas personas que estuvieron 17 años en la prisión sin ser responsables. La Corte va a, a discutir, posiblemente hasta septiembre, si la prisión preventiva oficiosa en México debe de modificarse, debe de permitir que haya un debate sobre si es conveniente o no aplicarla en ciertos casos, porque también hay que decirlo. Claro. Hay casos, Luis Auditorio, en los que la prisión sí se convierte en el último recurso, y me quiero referir a casos de secuestro, casos uh -huh. de narcotráfico, delincuencia organizada, cosas que hemos estado viendo últimamente en el país. ¿Se justifica? Por supuesto, ahí. Pero habrá otros casos que puedan dar lugar a debatir si la prisión preventiva oficiosa es el mecanismo más claro. adecuado para mantener una persona en su proceso.
0: Déjame preguntarte, Gabriel, como como abogado penalista y tú conoces muy 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 bien, mejor que muchos este este asunto. Eh, cuando te enfrentas a un ministerio público, cuando estás con 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 los fiscales. Usted pues das cuenta uno que están saturadísimos de chamba, que llevan no solamente un caso, sino 400 millones. este, O sea, perdón por la exageración, pero es que están saturados, están están de malas, no no saben cómo hacerlo. Eh, lo vimos con el caso de Murillo Caramón, hombre. Lo platicábamos el lunes, Gabriel. Regañaron a los fiscales, no tenían ni idea de qué estaban haciendo. Y era el caso emblemático, quizá una de las detenciones más importantes del sexenio para terminar con la impunidad no tendríamos que meterle primero velocidad a los ministerios públicos que estén capacitados, que no estén saturados, que estén bien pagados y meter también un asunto ahí para agilizar este tipo de cuestiones eh, con los jueces porque eh, pues suena, suena padre que, que, que pudieras tener una sentencia, no sé como en Estados Unidos, que la puedes llegar a tener relativamente rápido, pero aquí hay muchos casos, tú los conoces mejor que yo estas historias de terror, cinco años diez años, 20 años y todavía no hay sentencia, ¿no? Y las personas, literal, como empezabas, pudriéndose en la cárcel. ¿Qué está pasando con ministerios públicos y con y con los juzgados?
1: Rápidamente, está dando en el clavo del tema. Lo que está sucediendo es que el sistema penal en México nunca ha sido atendido ni entendido por los políticos en turno y desafortunadamente todas las personas que ocupan los cargos de fiscales son personas cercanas al poder político, sin la trayectoria y el conocimiento del ámbito penal. Esto es lo que sucede en todo el país. Y entonces se refleja en no atender las carencias mínimas y básicas que tienen los fiscales, los peritos, las policías de investigación. Tú lo has dicho puntualmente, y hay casos concretos en algunas partes del país, el caso de la Ciudad de México, lo voy a citar, donde dos ministerios públicos, dos ministerios públicos tienen a su cargo 90 mil casos. Dos ministerios públicos. Es intuito, es imposible. No se puede atender eso. Si no se entiende que apoyar es fortaleciendo los servicios periciales, fortaleciendo a los policías de investigación. Y me voy todavía un poco más ambicioso. Que en todas las escuelas de derecho se les enseñe a nuestros futuros abogados y abogadas a investigar, porque ninguna facultad de derecho lo hace. Nadie sale con el título de licenciado en derecho conociendo que son las ciencias forenses. Y después de ahí, muchas licenciadas y muchos licenciados se convierten en ministerios públicos y son quienes dirigen las investigaciones. Tenemos un problema de fondo. Qué bueno que salga a la luz el debate y que ojalá, el día de mañana los políticos entiendan que deben de entender cómo funciona el sistema penal para que no vean a la prisión como a la solución de todos los males.
0: Gabriel Regino, uno de los mejores abogados penalistas en este país. Te mando un gran abrazo, Gabriel. Muy buenos días. Un fuerte
1: abrazo para ti, y para toda la audiencia. Muy buen día. Hasta MBS Noticias con Luis Cárdenas.